0: 二零一九年是我最喜欢的一年，去了大大小小的剧场，看展览，上班啦，和家人聊生活，今天剪了一个新头发。朋友们来北京看我。失恋，买花
1: ，
0: 等着它枯萎。采花大道，在地铁上观察人们的脚，无法停止对甜品的喜爱。看电影。在房间里做梦，对鸡蛋使用暴力，红桃罐头总是黄色的，春风沉醉的夜晚，在路边遇到会冒烟的蘑菇，等待拥抱。然后，冬天来了。一九年的安宁与幸福，最终流向了十二月。十二月，我喜欢上了一个女孩。我想做一个合格的暗恋者。我说：“你好。”他说：“天真，你好。”它是谜语，是水汽充沛的云。它在黑暗里停留多时，但是它是阳光里的画，它是盛大的派对。它往前走，我跟着它往前走。它笑，我跟着它笑。人类的感情，并不是只能分为三种状态。他善待我，他赞美这个世界，赞美松鼠，赞美猫，赞美女孩。他会炒很嫩的鸡蛋和苦瓜，把食材归置整齐，在早上喝咖啡，在下午喝青汁。他研究猫咪的各种形态。然后找不到原因。他吃樱桃，壮丽的樱桃。他是优雅的，他混乱，他有序，他坚硬，他柔软，他世俗却也纯粹。我总是在他的眼里看到宁静，还有我不了解的热情。看理想电台，我是天真。希望我刚才的独白没有吓到你。它是我在19年末做的一个总结，同时呢，它本来是一个表白的视频（括弧表明自己要放弃暗恋的告白）（括弧结束）。然后我现在把它做成音频分享出来。至于表白结果呢，如果大家关心的话，嗯 ，game over， 明白了吧？<笑>其实对于我来说，喜欢上女性是一件比较意外的事情。是初次的体验，因为在此之前我喜欢的全部都是男性，以至于我不太确定我到底是产生了幻觉，还是我真的产生了这样的感情。不过朋友们都告诉我说，没关系，你只要享受这种感觉就好了。从小到大呢，我的身边都有公开性向的同性恋者，所以在我的意识里面，同性恋还是异性恋？已经成为你喜欢苹果还是喜欢梨子一样容易理解的欲望，而且在我去年来到北京以后，身边的人对于你个人的不同选择接受度是非常的高的，我几乎没有在生活中感受到人们对于同性恋群体的排斥，直到我回家了一趟。为什么一定要嫁给男人？不用和我说那些有的没的，你看看身边是不是男的更厉害？那你受得了别人说你吗？我身边有很多喜欢同性的朋友，我们都不觉得有问题。朋友才不关心你，家人才是最关心你的。你是要把我吓死吗？同性恋就是有病。很恶心，你知道吗？喜欢同性，这个在我看来已经过时的话题，原来在很多人那里还是一个难以接受的问题，是不管一个人原本好坏，都得成为众矢之的的恶劣行径，是发生在别人身上可以，在自己或者孩子身上绝对不行的越界行为。是不准说出去，以免误导他人的社会歪果。但是，如果爱情是指彼此欣赏的两个人，相互支持的一起生活，那么，既然心已经做出了选择，喜欢上的人是男性还是女性，又怎么能成为外人判断爱情是否成立的关卡呢？山羊亲吻，因为蜜蜂是你的，山羊是
2: 男的。奶油为什么不被允许爱白菜？因为奶油是男的，白菜也是男的。书本为什么能接受一盏灯的追
0: 求？因为灯是你的，书本是男的。插播一条来自音乐电台的消息
2: 。
0: 现在我们听到的这首歌名字叫做《围裙》，它来自于一部音乐舞台剧《梁祝的继承者们》。歌词呢是林奕华导演亲自写的。他在歌里不停地问 A 和 B 为什么能够在一起，然后把答案简单地总结为 A 是男的 ，B 是女的，马上就让你产生了疑问：真的是这样吗？好像不太对。除了讨论爱情和性别的关系这一方面，格雷也用很简单的比喻来举例男女之间存在的问题。猫咪男的，女的，为什么男的总
1: 是把女的吃掉？站着。女的
2: ，盔甲男的，为什么男的总是为女的？
0: 我看到林忆华导演在采访里说，这是一首需要吃很多的苦才可以写出的歌，因为导演本人就是 LGBTQ 群体的一员。但是这首歌的调子并不沉重，反而听起来很轻快温暖。我想，选择用这样温柔的方式，而不是激烈的批判，去聊这样一件让导演自己心痛的事情，是一种智慧。更是一种对人的善意和信任，毕竟我们的目的是互相理解，而不是互相指责。这首歌一直在抛出问题，至于答案，我想我们还是回到歌里去寻找吧。
1: 让人在一起的
2: 是性格，把人的是性别，看不见的是性格，看得见的是性别。谁是男的？谁是女的？有是,是男的，是女的。就像裙子，性格有很多，穿上了它可以是男，可以是女。就像你我身。
0: 去好收，<笑>客串了一下音乐电台主播。其实，在很长的一段时间里，或者说，在我自我认知为异性恋的时期，这首歌我都只听懂了一半，听懂的。是关于同性恋的那一半，而对于歌里面谈论的异性恋问题，为什么女的总是要包容男的，为什么男的总是为女的服务，我反倒没有多大的感觉。但是当我跳出异性恋的视角之后，我反而看见了这段关系中的不公正所在。我们知道，女同性恋里面是存在 T 和 P 的分类的，在大多数人的印象里面。T 是保护者的角色，是女同中偏向男性的一方，而 P 是一个被保护者，也就是偏女性的一方。在我发现自己喜欢上女性之后，我很自然地想要为自己确认属性。某一天，我又很自然地问一个朋友：“你是 T 还是 P 呢？”他告诉我：“他是 H，H 就是不分 TP 的意思，不在乎对方是什么属性。”我是在这个时刻突然意识到，原来同性恋也可以不分 T 和 P， 不必有谁保护谁的状态。然后我就开始思考，为什么两个本身性别相同的人会去区分谁偏男性，谁偏女性呢？既然已经跳出了性别的框架，又为什么还要再给自己限制一个框架，来区分出所谓的男女呢？这个社会对于女性是缺乏想象的，对于女性之间的关系也缺乏想象。就算是同性恋群体中的女性，也难以避免这种缺乏。被认为是 T 的女性，或者是穿衣打扮硬朗一些的女性，甚至会被伴侣在心理上当作男性看待。但是，不管一个女性的外貌如何，性格如何，她仍然是女性，她并没有不那么女性化。性格和外表不应该决定一个人在一段关系中扮演什么样的典型的异性恋角色，甚至他可以喜欢任何类型的女性，而不仅仅是与 T 相对应的 P。当然 ，TP 的分类或许不尽然是大众以为的保护与被保护，它可以是一种对自己性格气质的简短介绍，也方便人们表达自己喜欢的类型。只是在讨论属性的同时，我们不要忘记作为人本身的复杂性和流动性。从刚才讨论的问题出发，如果我们认同同性恋群体摆脱性别框架、以平等的姿态相处的模式，我们认为这种模式是和谐的。那么反过来看，异性恋的相处模式是不是体现出了明显的不平等？为什么男性通常是一个保护者，而女性总是被保护的那一个呢？女性只能是如此吗
2: ？这个丈夫呢？你越看下去，越是一个今天的标准来讲，就是一个典型的大直男，而且是一个我们今天都很难以想象的一个大男人主义的一个代表。他直接的说，他的太太呢是他的双重财产。什么叫双重财产？第一，你是我的太太；第二，你是我的小孩。那为什么又是小孩呢？其实体现出的是一种我们很常见的一个男人对女人的一个态度，就觉得女人都是幼稚的，就像小孩一样，是不成熟的，是需要被教导的，需要被爱护的，需要被引领的。而女孩子呢，是一辈子呢，恐怕都不能够自己真正的当家做主，而且不能够完全的自立，心智上也不能够完全的成熟的。他用这样的态度来对待他的太太，而他的太太呢，也的确。让我们看到，好像在迎合着她的丈夫，表现出她的这一面
0: 。道长在一千零一夜里面解读剧本《玩偶之家》的这一段，让我印象深刻。当我们接受了长发短裙的设定，短发长裤的自由便会被剥夺。当我们满足于可爱与示弱，我们便会忘记英姿飒爽是什么样子。当我们习惯于。只和柴米油盐打交道，我们便会看不到远方在发生什么。一旦把自己安置在某个定位当中，我们拥有的面貌就越来越少。之前读周宝松先生的《小王子》的领悟，在里面看到这样一段话：“身为男人就该这样，或者是既为女生自当如此。”这些说法的聪明之处是将本来明明是特定社会家诸人的特定的性别想象，说成是人的普遍本质，因此具有某种不正自明的权威。如果你不服从，就是错的。就该承受四面八方的压力。圣埃克苏佩里笔下的玫瑰是个娇气、柔弱和十分依赖的人。这里让我们假定玫瑰是女性的象征，因此，如果玫瑰接受了那种身为女人便应如此的定型，并认定自己一生就该做个弱者，那么，在小王子离开以后，她很可能就只能终日以泪洗面。每天对着落日无望的等，并说服自己，这是他身为女子唯一可做之事。玫瑰其实有另一种活着的可能。这本书里的玫瑰其实都是小王子的回忆，或许玫瑰也是他以为的玫瑰。我们看到了小王子离开 B 6 1 2以后的成长，但是玫瑰呢？他过得怎么样？人们总觉得他会顾影自怜、垂头丧气下去，但是我不甘心。我也认为他有另外一种活着的可能。我邀请了几位朋友来写下他们想象中的玫瑰的可能
3: 。小王子有小王子爱的天赋，猴面包树有猴面包树爱的天赋，蝴蝶有蝴蝶爱的天赋。但我是株玫瑰，我是因为做自己，才让小王子伤心离开的，你明白吧？刺是我的一部分，难道你只能赞美我的味道和颜色，却不能拥抱我的刺？我想我不能为了他去改变自己，如果我为了他改变，那就不是玫瑰在爱他。但这并不意味着我不想改变自己，在足够长的光年里，进化。不就是活着这个状态最佳的意义吗？那株玫瑰很快就形而上的陷入了退休思之传悖论。修正自己到什么程度，就算违背自己。现在小王子走了，我的时间从他走的那天就已经归零。现在我有足够的时间去想这个问题。第四天的时候，我试着将花瓣收了起来。第二十八天，我不再为我是一朵玫瑰而大惊小怪。那之前，我常常哭泣。第三十二天，我的第一根刺长进了身体。第六十七天，我的第二根刺长进了身体。第八十九天，我的第三根刺长进了身体。第一百零一天，我的第四根刺长进了身体。现在，我是根光秃秃的玫瑰了。我不是小王子的玫瑰。第三百一十六天，我的根很快就缠绕在了一起，从前的十多根变成了现在的三根。第三百五十八天，我把根从泥土里面伸了出来。这之后，我花了挺长的一段时间去适应空气。再然后，不知道是哪一天，一朵云来到了我的寂静里，我跳上了云。离开了小王子的星球，接下来就是漫游，行星一晃而过，卫星被银河的潮汐吸引。我和云不言不语，直到某个平凡的一天，我看见一颗红色的星球。云要去远方，我不会要求他为我停住，我们住好，告别。直到这时，我才向他自我介绍：我，玫瑰。我跳下云，触碰到红色的星球。我将根扎进泥土，划破皮肤，重新长出刺。我再次成为了无数平凡玫瑰当中的其中一朵，我也是唯一的那一朵。等待我的生命还有多长呢？这个星球上，一朵玫瑰能活多长，我就活多长。这就是一朵玫瑰在小王子离开之后的故事。其实你看，它和小王子没什么关系。
1: 小王子走了，花挺开心的。这整个过程不失为一次不错的体验，一把小痛苦带来了大痛快，几滴眼泪就让一个自以为是的人类永远记得他，永远在想起他的时候感到困惑。花不知道怎样定义自己，花也并不关心，人类才这么在乎这个。依着人的想法，一朵花可以被放进很多格子，男的、女的、怪的、美的，玫瑰或是狗尾巴草。可这些格子都太大了，单一座花园里就有五千朵玫瑰。假如他们都思考，那大概谁也不会认为自己与左邻右舍相同。人很严肃，即使只是个小男孩，他也很严肃。他为花浇水，搬来屏风，沉默的倾听，以为自己的情感很崇高，以为自己的故事将花变得与众不同。花觉得这事儿很好玩人从来不意识到自己的冒犯性，他们为自己的观看和行为而感动，这一切与花无关。罩子里的玫瑰只是个漂亮的意象，然后意象再被放进格子。也许在人的想象里，自己的这一格被划归为爱情，也没先弄清楚花的意愿，就拿了个女字旁的她来指代，也没先问问她喜不喜欢，就拿了个罩子来隔开风和雨。虽说花并不觉得性别有多大意义，但是被人一厢情愿的盖了章，这还是让他很不爽
0: 。玫瑰的故事就是女性的故事，玫瑰的可能就是女性的可能。希望所有在规范之外的人们，可以无所畏惧的生活在这个世界里。希望我们的表达与爱。都能光明正大。看理想电台，我是天真，我们下次再见。